0: 第二次世界大战之后啊，根据雅尔塔体系内容，美苏两大霸权国家平分天下呀。中国呢，在国民政府的统治之下，有幸成为了美国的势力范围。美国积极的扶持中国呀，国民政府与苏、美、英、法并列，成为联合国五大常任理事国之一。美国呀，企图把中国。变成亚洲的老大，以代替日本的位置。他希望啊，日本的工业水平和人民的生活水平退回到20世纪的20年代，不能高于遭到他侵略的亚洲其他国家人民的生活水平。美国呀，担心如果是共产党当权，哎，中国呀就会被拉入到苏联的阵营，所以呢，美国是积极的支持国民党。在雅尔塔体系背后是美苏和蒋介石政府的一系列的利益平衡啊，美苏呢试图为战后中国的政治发展做出他们都可以接受的国际安排。太平洋战争爆发之后啊，美国领导人坚信，在东亚扶植一个强大的中国，战时啊有利于打败日本，战后呢可以成为遏制苏联的屏障。美国呀，不希望中国发生大规模的内战呢。内战不符合美国的战略利益，因此呢，美国政府从1944年夏季开始，直接积极的插手国共矛盾，试图啊找到既能维持蒋介石地位，又能防止内战的办法。在抗日战争如火如荼的进行之中啊。美国政府啊，派出了两个半官方组织到达了延安，迪克西使团和赫尔利使团。这个迪克西使团呢、啊，官方的主要使命是为了打败日本、统一中国的一切军事力量。赫尔利使团考察之后啊，向美国政府提交的报告里边说呀。无论是从当前美国对日作战方面考虑，还是从战后美国保持在远东长远利益出发，都应该放弃只单纯支持蒋介石的错误政策，避免把美国的利益跟蒋介石集团的命运捆绑在一起。可惜呀、啊，这份报告啊，并没有引起美国当局的注意。后来呀、啊，美国扶蒋反共，是害怕一旦共产党掌握政权呢、啊。倒向苏联，中国呢成为苏联的势力范围。这种考虑啊，其实是出于对毛泽东和共产党的不了解。抗战胜利之后啊，美国邀请中国、英国、新西兰、澳大利亚和印度执行占领日本的任务。当时呢，给我们划定的占领区啊，是四国岛。中国派出了一支部队啊，准备去占领日本。挂出牌子，中华民国驻日占领军司令部，虽然是由中美英苏四国成立了管制委员会对日本管制，实际上啊，占领日本的是美国，英国派的军队呀、啊，也就是三千多人，中国派出了少量军队，哎，还都受到美国的控制啊。美国给中华民国政府啊提供了59亿美元的援助。1 9 4 9年呢。毛泽东会见斯大林，弄回了3亿美元。马歇尔计划呢，给欧洲100多亿， 9 0啊无偿赠予。二战结束啊，美国军用飞机的产量将近30万架，坦克呢6万多辆啊，火炮110多万门，航空母舰呢1 0 1艘。打完仗啊，这些东西那通通都没用了，美国把这些东西那就送人了。光给国民政府的坦克呀，就一千多辆，一辆坦克相当于中共军队一个营的火力。国民党军呢、啊，一下子是鸟枪换炮，个个是膘肥体壮啊。八年抗战，除了胜利的狂欢之外，满目疮痍的中华大地呀、啊，更多的是衰败的经济、凋敝的民生、停滞的教育、流离的人民呐、啊。抗战中直接经济损失达到了五千多亿美元，死亡一千八百多万人呢、啊。抗战结束，最应该干的事儿呢是休养生息，进行建设呀。日本帝国主义被逐出中国之后啊，国共之争再次成为了国内关注的焦点了。人们担心呢、啊，内战在中国重演呢、啊。国内避免内战、和平统一的呼声很高啊。胜利之后啊，国民党政府面临的最大问题是恢复他们在全中国的统治，包括控制华中和华北被中共军队占领或者是包围的广大地区呀、啊，以及从苏军手里边接收东北。由于这国民党军队啊，在战争中被极大的削弱，龟缩在遥远的西南边陲呀、啊。蒋介石呢，根本无法实现短时间内聚集向中共军队发动战略进攻的军事力量。另外啊，蒋介石需要美国的支持。美国虽然支持他军令政令统一，但是啊，并不赞成他使用武力统一。苏联呢，更是这样，绝不会接受国民党用武力消灭中共啊。因此呢，蒋介石一方面备战。一方面呢，为了安抚民心，发动和平攻势，接连三次发出电文，邀请中共领袖毛泽东赴重庆参与谈判，讨论双方之间悬而未决的问题呀。中共中央认为抗日战争阶段已经结束了，新的阶段呢是和平建设，应当力争一个和平建设时期呀、啊，避免内战，或者是是全面内战。尽可能的推迟爆发。毛泽东等人呢、啊，在美国驻华大使赫尔利、国民党政府代表张治中的陪同之下，从延安乘专机来到了重庆。1945年8月28日啊，毛泽东在机场向新闻界发表了简短的谈话。指出目前最紧迫的任务是保证国内的和平，实现民主政治，巩固国内团结，希望实现全国统一，建立独立、自由与富强的新中国呀！毛泽东亲自到延安谈判，中国共产党争取和平、民主、团结的诚意受到了全国人民的热烈欢迎和拥护啊！毛泽东到重庆之后啊。蒋介石尽管做出了以礼相待的姿态，但是啊，国民党本来就没有和谈的诚意，没做谈判的任何准备，谈判的程序、议案都是共产党方面首先提出来，才让这个谈判筹备工作呀基本上完成了。在重庆期间呢，国共两党整个谈判过程那是几经周折呀，充满了激烈的政治斗争，斗争的焦点呢、啊。是军队和解放区的问题，在军队问题上啊，国民党处心积虑要取消中国共产党领导的人民军队，共产党呢，在长期的革命斗争之中啊，深深的认识到没有人民的军队，那就没有人民的一切呀、啊。但是为了争取和平啊，共产党在谈判之中做了必要的让步。中国共产党提出公平合理的整编全国军队，表示中共领导的军队啊可以大量削减。当时啊，人民军队的人数已经超过了100万了。共产党方面提出改编为48个师，而当时国民党的军队呢是263个师。但是国民党方面呢断然否定中共的提议。要求中共军队之组编以12个师为最高限制，甚至要求共产党啊交出军队。后来呢，共产党又进一步的做出了让步，同意国民党263个师，共产党43个师，这个比例啊接近7比一呀、啊。国民党方面呢提出军队将编到140个师，中共方面呢？提出可相应改编为二十个师，双方军队的比例啊仍然是七比一。经过共产党多次让步与力争啊，国民党方面这才表示可以考虑。关于解放区问题呀、啊，中国共产党提出解放区民主政府的存在是革命发展的结果，它受到人民的支持和拥护。从谈判一开始啊，共产党方面就提出承认解放区及一切收复区的民选政府，但是国民党方面表示啊，承认解放区那绝对行不通，将解放区啊说成是封建割据。争论最激烈的军队和解放区问题呀、啊，一直是悬而未决，谈判一度陷入了停顿呢、啊。为了让这个谈判获得进展呢、啊。中共方面先后做出了多次让步。十月上旬呢、啊，谈判获得了进展。毛泽东表示啊，国共双方在一起商量团结合作、和平建国问题，具有重大的历史意义。强调和为贵，一定要用和平的方针来解决两党的争端。十月十日啊，国共双方代表。王世杰、张群、张治中、邵力子、周恩来、王若飞共同签署了《政府与中共代表会谈纪要》，也就是《双十协定》。纪要啊，就和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会、党派合作、军队国家化、解放区地方政府等十二个问题，阐明了国共双方的见解。其中啊，有的达成了协议，有的呀，没有取得一致意见。国民党方面呢，接受了中共提出的和平建国的基本方针，承诺呀要坚决避免内战。重庆谈判的内容啊比较务虚，提出坚决避免内战，但是却不好操作呀。唯一可操作的呀就是召开政治协商会议。两个问题争论激烈，哪两个问题呀？军队国家化，政治民主化。解放区自卫战争的胜利和国民党统治区的反内战运动的高涨，迫使国民党政府按照双十协定的要求，召开了政治协商会议。国共还在重庆谈判的时候，武装冲突就已经不断发生了。东北、华北是中共战后战略的重点呢、啊。平汉、平绥和京浦铁路沿线早已经是战火纷飞了。毛泽东在兵力处于劣势的情况之下，鼓励大家呀，不要怕。我们希望和平统一中国，但是蒋介石来势凶猛啊，对我们的压力很大。除了抵抗之外，别无他法。不打啊，肯定是被消灭呀。我们主张和平，但不屈服于武力。打而胜之的可能性很大。国共双方啊。一面在战场上彰显着自己的军事优势，另一方面呢，在谈判桌上唇枪舌剑。战场上的胜败会增加或者是削弱谈判桌上的筹码呀。而且呢，为了争取社会舆论和人心，谈判不得不继续呀。这是战争所代替不了的。国共双方啊，在华北发生大规模军事冲突的时候。国共交涉暂时中断，国共两党在政治、军事上重新对抗，谈判呢、啊、没法继续了。激烈的武装冲突和国内剑拔弩张的气氛引起了社会各界的担忧啊！国内中间党派和各方面力量强烈呼吁继续和谈。美国呀一直希望中国能够和平解决内部的争端。美国在1945年12月。再次派了马歇尔将军来华，作为美国总统的特使，调解处理国民党和共产党之间的关系。1946年1月呀，美国马歇尔将军、国民党代表张群、共产党代表周恩来组成了三人调解小组，调解国共军事冲突啊。这个中国共产党啊，不希望再开战事。但是，国共两党绝对没有组织联合政府、和平共存的可能啊！把中国共产党的军队国家化，将中国共产党的部队编入国民党军队的建制，要求共产党缴械，是在让共产党自寻死路啊！毛泽东说呀：“和谈是另一次战争的政治准备。战争初期呀、啊，共产党在军事上并没有占据上风，所以啊。”干脆，哎，往狗嘴里边扔骨头，来个投其所好。这谈判呢、啊，那是另一场战争啊！日本刚刚投降，朱德总司令马上下达了七道命令啊，速遣中共军队往东北、华北占领沦陷区，尽最大的可能争取和平，也要尽最大的可能维护人民的利益。回过头来啊，我们再说谈判。马歇尔调停的初期呀、啊，共产党在军事上还没有占上风呢。但是谈判桌上的周恩来呀、啊，与东北战场上的军队统帅林彪遥相呼应啊。中共军事失利，谈判姿态呢随即软化；一旦得力，姿态马上转为强硬。一松一紧呐、啊，政治谈判与军事冲突是交相运用。在马歇尔调停期间，中共的会议战术运用的是出神入化呀。马歇尔面对周恩来这样一个足智多谋的谈判高手，在会议桌上当然是只有被人家牵着鼻子走的份儿啊。马歇尔赴华调停，手里边呢有一张王牌，什么呀？美元。哎，不是你说花的那 dollar， 哎，是美国的援助。马歇尔动不动就以切断美元来威胁国民党就范，要求他停止军事冲突与共产党组织联合政府。一看国民党屡次不听话呀，马歇尔果然下令禁运美国军火到中国。这蒋介石那是吃尽了苦头啊。但是中国共产党的部队啊，不依赖美元，所以呢，马歇尔对我方并没有约束力。马歇尔啊，把自己置于了两难的境地。可怜的马歇尔啊，完全不了解中国的国情啊！怀揣着理想来到了中国，他呀，希望把中国改造成一个像美国一样的国家，执政政府包容其他的政党，包容共产党，包容其他的民主党派，成立一个联合政府，由一党独裁走向多党执政。双方交出军权，军队呢隶属于国家，这样民主国家的体制在中国基本上就可以具备了，军队国家化、政治民主化也就实现了。可惜呀、啊，他对中国的认识过于肤浅了。毛泽东啊，对于这段历史有过这样的描述： 1 9 4 6年1月。国民党政府的代表和中国共产党的代表签订了停战协定，发布了停战令啊，并组织了由美国代表参加的三人小组和北平军事调处执行部，在所谓的调处期间呢。马歇尔使用各种脚技，首先在东北，然后又在华北、华东、华中，协助国民党军队进犯解放区，并积极训练和装备国民党军队，供给蒋介石以军火和大量的战略物资。至1946年6月，蒋介石已将国民党正规军总兵力的 80% 调集到进攻解放区的前线了，其中啊有54万人。是美国武装部队直接用军舰、飞机帮助运送的。蒋介石在布置就绪之后啊，于七月发动了全国规模的反革命战争。接着，马歇尔就在八月十日和美国驻中国大使司徒雷登发表了联合声明，宣布调处失败，以便让蒋介石放手打内战。马歇尔的调停啊，并不招毛泽东的喜欢。美国不过是在帮助蒋介石争取时间调度而已，但是共产党同样需要时间呢、啊。他也不希望战火再起，生灵涂炭呢、啊。希望借着这个机会能够促成国内的和平。调停的结果并不是尽如人意呀、啊。但是蒋介石觉得，哎，有了特使了，自己时时受制于人，总有人处处跟自己作对呀、啊，让自己是坐失良机。这位美国将军呢，两边都不讨好，只好是败兴而归呀、啊。马歇尔将军几乎是在一片骂声之中离开了中国呀。根据调停精神呢、啊， 1 9 4 6年1月10日在重庆召开的政协会议，国民党、共产党、民主同盟、青年党无党派人士共38人参加。会议呀、啊，围绕改组政府、施政纲领。军队改编、国民大会、宪法草案等问题进行了激烈的争论。呢，会议呢通过了关于军事问题的协议、关于国民大会问题的协议、关于宪法草案问题协议、和平建国纲领、关于政府组织问题协议。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史趣这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是一百二十三集，总时长呢将近五十个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。